0: Bonjour à tous et bienvenue dans la mécanique du livre, le podcast dédié aux coulisses des maisons d'édition. Je suis Corentin et je serai votre hôte durant cette émission, accompagné de Benjamin, responsable éditorial aux éditions du commun. Pour commencer, euh, je voudrais préciser que cet épisode aura peut-être une qualité sonore un peu euh, inférieure à ce qu'on a essayé de vous proposer euh, au cours de cette première saison. En raison du confinement, euh, on l'a enregistré dans des, euh, dans des conditions un peu différentes. Du coup, pour ce dernier épisode, on a choisi de s'intéresser à une pratique éditoriale qui fournit chaque année de très nombreux ouvrages au marché du livre français, la traduction. On va donc s'efforcer de vous montrer quels euh, sont les enjeux légaux, économiques et créatifs de la traduction, mais aussi comment, en tant que maison d'édition, on peut tâcher de porter ses ouvrages au-delà des frontières de son pays. Pour commencer, Benjamin, peut-être qu'on peut voir comment on en vient à vouloir traduire un texte en tant qu'éditeur.
1: C'est à peu près la, la, la même démarche que pour un, un texte qui nous arrive ou un texte qui nous plaît en langue française, c'est de sentir sa pertinence à être partagé, avec la seule différence où on a l'avantage d'avoir la résonance et l'écho qu'il a déjà eu dans sa langue originale. Et donc de, 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 de compléter notre intérêt pour un texte par l'engouement de, de l'éditeur, du lectorat dans l'autre le, langue.
0: Du coup, a... enfin, j'imagine qu'il y a toute une démarche de recherche dans certaines maisons d'édition. Je sais qu'il y a même un système de veille qui est mis en place avec les éditeurs qui cherchent chacun de leur côté dans différentes aires culturelles. À la Talente, ça fonctionne comme ça. Est-ce que c'est le cas pour nous
1: Nous, non, euh, parce qu'on on, on en fait très peu et, euh, et on n'avait pas focalisé notre énergie jusque-là à cet endroit-là. Mais effectivement, il y, y a des veilles, il y a des marchés pour ça. Euh les gros salons du livre comme Francfort et de ça sont des, sont des salons d'échange, de, 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 de droit, de sessions de droit, etc. Euh, nous, euh, principalement, euh, les, les textes qui sont arrivés, enfin, euh, le, le seul texte aujourd'hui traduit euh, était quelque chose avec lequel j'ai démarré les éditions, je l'avais déjà dans, dans la poche et comme souhait, mais autrement, les autres pistes sont venues à nous, on nous a proposé des traductions comme on nous aurait proposé des manuscrits, en, soit des traducteurs traductrices qui nous proposent euh, d'arriver avec un livre à traduire, soit des gens qui nous disent qui et eh oh ça ce serait bien et ce serait nécessaire de, de, de l'avoir en langue française
0: très rapidement c'est quoi ces textes qu'on a déjà traduits et qu'on envisage de traduire
1: On est paru euh, en 2018 euh, septembre octobre 2018 euh, l'entretien avec Solalinski donc là c'était euh, euh, Solalinski qui est organisateur communautaire a été pardon organisateur communautaire euh, dans les années euh, 40, 50, 60 euh, à Chicago euh, avait, avait, édité, avait écrit deux livres et édité deux livres les deux ont été traduits dans des périodes différentes en France euh, mais il, pour nous il, il y avait un autre support intéressant dans tout, tout le mythe de, de Solalinsky, qui était un long entretien qu'il avait donné à Playboy qui euh, au delà d'être connu pour euh, tout son euh, toutes ces photos de, de femmes dénudées est aussi euh, un magazine qui publiait des longs entretiens euh, Fleuve euh, et, euh, et voilà, il y avait l'entretien de, de, de Solalinski donc, euh, qui avait été euh, rapidement traduit et donné à lire euh, en ligne mais qui n'avait pas fait le travail euh, qui n'avait pas été édité qui n'avait pas euh, c'est fil d'un travail éditorial et d'un vrai travail d'une traductrice. Donc on a négocié pendant deux ans les droits avec Playboy et on, on a entamé le travail avec Lise pour cet ouvrage. Et de demander les autres Et donc on n'a que deux ouvrages aujourd'hui en traduction euh, et le deuxième est à paraître en janvier prochain. Son titre original est Joyful Militancy et, euh, et ce que si c'est Juliette, Juliette Rousseau qui, qui le traduit. On est en plein... Euh, euh, travail de traduction, aller-retour, ré euh, euh, échange, réécriture.
0: C'est ce qui a motivé d'ailleurs le, le, le tournage de cet épisode, c'est qu'on a des choses à raconter dessus. Autrement, c'est vrai que ça aurait été... Euh... Enfin, le fait qu'il y ait cette traduction en, en, en action en ce moment euh, fait qu'il y a plein de choses à, à raconter de notre côté. Une fois que le texte est choisi, avant de passer à la traduction, comment est-ce que ça se négocie, la publication de celui-là C'est quoi les, les impératifs, euh, on va dire, légaux, mais aussi économiques, euh, d'une traduction euh, en France
1: tout d'abord, convenir d'une session de droit avec euh, l'éditeur or, original, euh, s'entendre sur un montant vis-à-vis euh, euh, -vis de conditions de, de, de session de droit, euh, un territoire, une langue, une durée, etc. Et, euh, et nous, en, en face, on, on paye euh, un, mont, enfin, voilà, un, un montant de, 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 de rémunération de droit. Et euh, le deuxième... Euh, Deuxième démarche de contractualisation, c'est avec euh, la traductrice euh, qui euh, là fait office d'un contrat de traduction. On a repris le modèle et les bases portées par la TLF, euh, l'association des traducteurs traductrices en langue française, euh, donc euh, qui, qui réunit, euh, qui est, est une association euh, qui fait du lobby, en tout cas de, 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 vraiment une, une position de, de défense, de protection, de d'échange entre les traducteurs et traductrices, et qui fait aussi office de euh, ressources pour les éditeurs et éditrices qui chercheraient à, à se mettre en contact avec euh, quelqu'un pour euh, traduire un ouvrage. Donc là, le contrat d'adaptation euh, met en place aussi les conditions euh, de notre travail en, ensemble, euh, la durée, le, le type de travail euh, euh, et peut-être la particularité par rapport à, à un contrat d'auteur ou contrat d'autrice, c'est que euh, on Convient d'un nombre euh, de feuillets, nombre de signes euh, que l'on va traduire, et en face d'un montant euh, d'avaloir que l'on verse euh, et, et qui, qui est plus conséquent euh, que, que pour un auteur ou une autrice. Et en face, et derrière, il y a bien euh, ce qui dit avaloir, il y a bien pourcentage de rémunération sur les ventes. Ensuite,
0: donc le traducteur ou la traductrice, en l'occurrence, euh, il va toucher des droits d'auteur. Enfin, l'équivalent des droits d'auteur et euh, une somme euh, donnée au début.
1: Tout à fait. Et une somme euh, qui a été justement négociée euh, et qui est un minimum nécessaire pour vivre sur des travaux longs. Une traduction, c'est plusieurs mois, voire années, suivant les ouvrages et euh, le travail nécessaire. Donc, ce qui est un minimum aujourd'hui posé pour la, pour la traduction et les, les traducteurs-traductrices devrait l'être aussi pour les auteurs-autrices. Hein. Euh, on ne on euh, va pas revenir sur ce sujet-là parce qu'on l'a déjà évoqué dans épisode précédent. Et de toute façon, c'est un, un éternel sujet. Euh, qui Tant qu'il ne sera pas vraiment traité euh, par des conditions légales, euh, par la responsabilité de l'État, etc., euh, on un vrai statut d'auteur ou d'autrice pour vivre de, de son œuvre. Mais en tout cas, voilà, là, euh, aujourd'hui, euh, euh, un, 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 un ouvrage comme euh, comme Joyful Militancy, c'est 6 000 euros de, environ de, 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 de valoir à verser, nous, en, en trois fois, une à la signature et au démarrage de la traduction, euh, une à la réception de la traduction finie, et un dernier tiers à la validation de la traduction finale.
0: Tant qu'on est sur les droits d'auteur, comment ça se gère au niveau des droits d'auteur de l'auteur original à l'étranger Alors dans le cas de l'entretien avec Solensky, ça ne se posait pas trop, mais Joyful Minitansi, je ne sais pas. Je,
1: je refais un, euh, juste un, un petit point de vigilance qu'on qu qu ne dit jamais assez dans tout ce qu'on diffuse, que ce soit le podcast, les frises ou les diagrammes, c'est que tout ce qu'on dit concerne bien les éditions du commun et pas une généralité. On ne peut pas... Euh, parler de, 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 de grosses maisons d'édition comme Galmeister qui traduit énormément et, euh, et qui doit avoir euh, d'autres niveaux aussi de, 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 de diffusion, de, de quantité de livres vendus de, et donc de droits d'auteur versés. Euh, nous, euh, on, on a payé une seule fois pour euh, une durée euh, qui est la cession de droit. Euh, voilà, euh, euh, J'ai plus en tête, donc pour euh, Jerry Fulminitian 6, c'est à, à l'éditeur euh, américain AK Press, et je crois que la cession de droit est autour de 1000 dollars. Euh, et après, c'est eux qui s'entendent avec les auteurs-autrices pour euh, se, se partager cette somme-là. Mais c ce n'est pas... Euh, c'est vu comme un forfait, et non plus comme euh, une rémunération euh, au pourcentage sur nos ventes à nous.
0: Ça pose une autre question légale qui me vient tout de suite, c'est qu'on disait que... Enfin, on l'a déjà dit ici, mais euh, on a comme pratique, comme volonté de diffuser au maximum nos textes en libre accès. Et euh, ça, c'est sans doute beaucoup plus difficile quand on parle de textes à l'étranger. Euh, enfin, J'imagine que négocier avec Playboy, le fait de mettre en Creative Commons l'entretien, le, le, c'était un peu exclu.
1: C'était exactement exclu. On a essayé de l'évoquer sur d'autres questions qu'on voulait un peu plus larges avec eux et ça a été impossible. Donc. Euh on a laissé tomber, donc ça fait partie de ces ouvrages où on peut télécharger en PDF et n'avoir ce que sous licence libre la préface, dit le l'ensemble le, de l'ouvrage est complètement copyrighté par, par euh, Playboy. Et, et donc ça, effectivement, c'est une vraie question aujourd'hui. Pour dire il faut militancy, on, on l'a pas, enco pas encore, on l'a pas encore solutionné. Je ne sais pas si on l'aura à pour euh, la sortie de l'ouvrage, mais question. Euh, juridique et là il faut s'entourer on, on on bricole pas à, à cette échelle là euh, sur sur notre capacité à diffuser on est on a on est en contact pour je fais Militancy avec les auteurs autrices en, en direct et ils sont eux par contre très partants pour les démarches de Creative Commons la mise en ligne des textes etc donc voilà c'est et un accord avec la traductrice parce que le texte qu'on va diffuser c'est bien son œuvre aussi euh, et un accord avec les auteurs autrices originaux
0: Puisqu'on en est à parler de Juliette, euh, c'est la personne, comme euh, c'est la traduction qu'on a dans nos fourneaux actuellement, c'est la personne qu'on a choisi d'aller interviewer pour euh, l'occasion et euh, voir un peu quel travail de traduction euh, elle pouvait euh, effectuer.
2: Je suis autrice, euh, je suis militante. J'ai pendant longtemps travaillé à organiser des mobilisations, des actions dans des milieux militants. Euh, et en ce moment, je suis traductrice pour les éditions du commun.
0: Du coup, ce n'est pas euh, quelque chose pour lequel tu as été formée a priori, la traduction
2: Non, je n'ai jamais été formée à la traduction. Euh, J'en ai fait beaucoup depuis des années, notamment dans le cadre militant. J'ai traduit des textes et j'ai fait beaucoup d'interprétations aussi dans des, dans des réunions, dans des rassemblements, etc.
0: D'accord, ok. Pour toi, c'est une, une part importante de ta démarche militante de faire transiter les textes d'une culture, d'une langue à l'autre
2: Oui, 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 euh, tout à fait. J'ai milité assez rapidement dans des, dans des milieux altermondialistes, donc avec, euh, avec des personnes euh, issues de différentes cultures, de différentes régions du monde, avec des, des histoires, des parcours et des pratiques politiques assez différentes les unes des autres. Donc pour moi, la question de la traduction, en fait, elle a toujours été au centre de mes pratiques politiques. Euh, et effectivement, la question des textes et des réflexions aussi, de comment on, comment on peut euh, faire passer d'un contexte culturel à un autre, des réflexions et des pratiques euh, politiques, c'est vraiment, vraiment important. Il y a un certain nombre de textes qui paraissent, qui correspondent, comme je le disais, à rien, c'est-à-dire qui, qui, qui renvoient à des thématiques qui sont très peu traitées en France. Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu dans les années à venir euh, à essayer de donner de la visibilité à ces, à ces approches-là.
0: Comment est-ce que tu t'es sentie légitime à transmettre en fait, euh, ce message en langue française euh, depuis euh, une langue qui n'est pas ta langue maternelle euh.
2: Hum. Euh, Alors, comment je me suis sentie légitime euh, J'ai beaucoup travaillé sur moi. <rire> Non, je rigole. Non, je me suis sentie légitime. Euh, bah surtout, je me suis, avant de me sentir le, légitime, j'avais vraiment envie de le faire. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est que ça correspond plus à un désir, à une envie. Euh, après, en tant que personne, donc, je, effectivement, l'anglais n'est pas ma langue maternelle, euh, mais je lis beaucoup en anglais et je, je parle beaucoup euh, en anglais avec d'autres personnes qui sont dans des milieux de lutte. Euh, une, euh, disons que j'ai une, une connaissance de, de l'anglais qui a à voir avec certains sujets, encore une fois. Et il a pu m'arriver de lire des textes que je connaissais en anglais, traduits en français, et d'être assez frustré parce qu'il apparaissait assez clairement que la personne qui les avait traduits était sans doute un ou une très bonne traducteur, traductrice, mais n'avait pas nécessairement connaissance des euh, des termes qui pouvaient être employés, enfin, de la façon de traduire les termes euh, en français. Un, exemple, un très bon exemple euh, que j'ai lu ces derniers temps, c'est en, 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 en anglais, on va utiliser le terme people of color, et en français, on va traduire, euh, si on est par exemple un traducteur qui ne maîtrise pas euh, les, les sémantiques militantes, on va dire, on va traduire euh, personne de couleur. Or, on n'utilise pas personne de couleur en France, on dit plutôt personne non blanche, voire personne racisée selon les milieux politiques. Il y a plein de subtilités qui ont à voir avec une intelligence, on va dire, de milieu ou de, de, de pratique, encore une fois, de domaine. Et si on ne les maîtrise pas, on risque de traduire dans, des, dans une langue qui n'est pas forcément la plus appropriée ou qui peut soulever des questions politiques alors même qu'on n'a pas cherché à les soulever. Voilà. Du
0: coup, on dit souvent que ce n'est pas forcément bienvenu ou ce n'est pas très pratiqué de traduire vers autre chose que sa langue maternelle mais pour toi, c'est aussi euh, préférable de traduire dans, un, dans des domaines auxquels on est habitué euh, de préférence. Quoi.
2: Ah, très, clairement. très clairement. Je pense que c'est vraiment, euh, vraiment important. Y compris pour pouvoir assumer de prendre euh, des libertés avec le texte, parce qu'on pense qu'à un moment donné, euh, la traduction justifie... Euh, de s'éloigner enfin, oui, de, de, de prendre une certaine distance pour pouvoir coller à une idée qui va mieux fonctionner dans un contexte français et je pense que là il y a tout un tas de c'est pas du tout euh, comment dire ça n'est pas littéral, évidemment, et euh, ça doit se faire en fonction d'une connaissance qu'on va avoir de, du lectorat, notamment, et des questions comme elles se formulent en France. Et c'est toute la difficulté, c'est qu'on va traduire des questionnements qui n'existent pas, mais que l'enjeu, c'est quand même de leur donner un écho dans un contexte euh, francophone, ou en tout cas français. Euh, et du coup, il y a vraiment un enjeu à faire que, euh, que la traduction, elle permette euh, ce processus-là.
0: Et à quel moment tu fixes la limite entre... Euh les libertés que tu prends et, euh, et le texte, en fait
2: Mais Je dirais que la limite, elle est dans... dans... La limite, elle est dans l'idée que tu cherches à traduire. C'est-à-dire, la limite, elle est à partir du moment où tu ne traduis plus que le texte à chercher à dire. Mais euh, la traduction, elle va... pour ah, Je sais pas, un exemple très concret, ça va être par exemple... Euh... L'anglais, a fortiori l'anglais tel qu'il est pratiqué, tel qu'il est parlé aux États-Unis ou au Canada dont sont euh, issus euh, l'autrice et l'auteur de *Joyful Militancy, est un anglais très, une langue très euh, qui permet une grande virtuosité. On a un ensemble de termes qui n'existent pas en France, y compris on peut, euh, on peut, euh, on peut jouer avec ces termes-là de façon qui permettent de donner des idées qui y compris n'existent pas en France. Donc, pour le dire très concrètement, je vais pouvoir dire, je vais pouvoir exprimer une idée assez. Hum, assez, assez subtile en anglais en, en, en une, une phrase assez courte de 10 mots et si je veux l'exprimer euh, assez fidèlement en français, eh ben, je vais rajouter 30 mots à ma phrase. J'exagère un petit peu mais c'est pas loin de ça. Ce qui veut dire qu'effectivement ma traduction elle, euh, pour le coup elle, elle, elle s'éloigne du texte parce que je vais rajouter, euh, je vais rajouter un certain nombre d'explications mais qui... en fait j'ai pas le choix si je veux à un moment donné que l'idée elle, euh, elle soit transmise aussi simplement. Je vais donner un autre exemple. C'est euh, white entitlement en, en anglais. Il n'y a pas de, y a pas de, 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 de traduction euh, idéale en français, mais en gros, c'est l'idée que, en tant que personne socialisée euh, dans une hiérarchie raciale, en tant que personne socialisée comme personne blanche, on a une certaine idée, euh, une certaine idée de notre propre légitimité au monde, à avoir accès à un certain nombre de privilèges. C'est ça, l'entitlement. Voilà, tu vois, la façon, qui, la façon dont j'ai eu que j'ai que eu de te l'expliquer, elle est beaucoup plus longue que l'entitlement. Donc, il n'y a pas un, un terme en français qui va me permettre de le traduire de cette façon-là, mais y compris l'idée de « white entitlement », elle est assez, euh, enfin je sais pas si elle est assez répandue, en tout cas elle existe dans le contexte euh, nord-américain et dans le contexte français, elle n'est pas du tout évidente encore. Quoi.
0: De façon plus générale, le travail de traduction, tu le définirais comment en fait Comment est-ce que très concrètement ça se passe quand tu décides de te dire allez, je vais prendre ce livre-là et je vais le traduire euh, entièrement en français dans le but de l'éditer
2: alors, moi, je suis, encore une fois, je ne suis pas traductrice de formation et je fais plein d'autres choses dans ma vie que de la traduction, donc je ne me sentirais pas capable de définir le travail de traduction en général. Mais pour moi, le travail de traduction, c'est d'abord un texte qui me plaît énormément et sur lequel j'ai envie de travailler. Et, et, et donc, effectivement, il me plaît. Comment dire ce n'est pas seulement de le lire qui me plaît, ce qui me plaît, c'est d'imaginer euh, comment il peut se traduire dans un contexte français et en langue française. C'est vraiment euh, -ce, comment, comment ces idées-là, comment cette texture-là, elle peut exister euh, en français. Et ensuite, concrètement, le travail de traduction, ben, ça va être, euh, pour moi, ça va être... Euh, pour le, je, je crois que j'ai trois étapes un petit peu. J'ai une première étape, alors évidemment, qui est de euh, m'imprégner du texte, de chercher à le comprendre qui peut impliquer notamment d'aller lire d'autres choses, euh, d'aller voir les références, etc. Euh, dans un deuxième temps, ça va être de faire une première traduction qui va être, euh, la traduction, euh, qui va être une traduction qui cherche à, à traduire le plus fidèlement toutes les idées du texte, mais qui ne va pas se soucier quelque part ou assez peu se soucier de la forme que ça va prendre en français. Et une troisième étape qui va être de retravailler le texte pour lui donner une forme, une forme désirable, on va dire en français, et qui continue de coller aux idées aux d'origine.
0: Idées et tu rencontres des difficultés particulières dans cette tâche-là Je pense notamment à la traduction du titre qui est encore en cours, si j'ai bien compris
2: mmh. Oui bien sûr, euh, Oui, les, les difficultés c'est notamment le fait que bah, dans, donc là précisément dans cette histoire-là, dans le titre il y a le terme de militantisme qui n'a pas exactement la même, euh, qui ne se définit pas exactement de la même façon en anglais et en français. En tout cas c'est un mot qui n'a pas la même histoire dans les deux contextes euh, et donc on est un petit peu bloqué parce, euh, parce que dans le contexte français ça donne pas hyper envie d'utiliser le terme militantisme et en même temps pour le moment on lui a pas trouvé de substitut. Les difficultés, ça va globalement être ce genre de choses. C'est-à-dire, euh, à un moment donné, tu vas avoir des termes qui sont... Euh, euh, soit qui ne correspondent pas exactement à la même chose, soit, comme je te le disais un petit peu plus tôt, des termes qui n'existent pas, en fait. Et c'est pas seulement que le mot en lui-même n'existe pas, c'est que l'idée à laquelle il renvoie, ben, elle, est encore à, elle est encore à faire exister, elle est encore à disséminer, on va dire, dans le, dans le contexte français.
0: Et c'est vrai que pour s'éloigner un peu du du travail de traduction euh, de, sur Joyful Militancy. Euh, C'est un phénomène qu'on peut retrouver euh, peut-être assez récent finalement du fait que les milieux militants euh, notamment chez des générations plus jeunes anglophones et francophones enfin euh, anglophones euh, filtrent vraiment vers le francophone.
2: Oui, oui, mais ça reste quand même... Euh... Alors il y a plusieurs choses là-dedans. D'une, ça reste minoritaire au sens du nombre de personnes qui ont euh, la capacité ou la possibilité de faire ça. Euh, après, c'est pas minoritaire du point de, vue de la, du point de vue du pouvoir parce que je pense que effectivement, euh, on a quand même une espèce de, de une partie en tout cas, je pense, on pourrait dire d'une espèce d'élite euh, pensante euh, qui peut euh, qui peut lire en anglais et qui peut y compris utiliser tout un tas d'anglicismes en s'exprimant, ce qui je pense, ce qui, ce qui pour moi est un problème. Euh, mais on a on a un autre problème là-dedans vraiment euh, très fort qui est que euh, l'anglais est une, une autre langue impériale, comme le français, euh, et qu'on euh, qu a vraiment, pour le coup, une, une absence totale d'accès à des textes dans des langues non coloniales, des langues colonisées, euh, mais dans lesquelles on a euh, une, un vivier de pensées, de pratiques qui mériterait vraiment d'être euh, euh, connu. Donc là, c'est encore un autre aspect du, du problème. Le problème, étant, le problème étant que la traduction, c'est une question matérielle, parce que c'est des compétences, c'est des compétences qui doivent être rémunérées, et que donc, effectivement, traduire des textes, ça a un coût. Et donc, ça n'est pas si facile de traduire euh, tout un ensemble de textes. Ça n'est pas qu'une question matérielle. Je pense qu'il y a aussi, clairement, un biais colonial qui fait qu'on s'intéresse essentiellement à des textes qui sont produits dans d'autres pays du Nord, dans des langues qui sont d'autres langues coloniales, et qu'effectivement, on va assez peu voir ce qui se passe par ailleurs. Moi, je suis très intéressée par les questions féministes et je suis assez... Euh euh, je suis assez attristée du fait qu'en euh, France on a un, une, une extrêmement faible connaissance des pensées féministes qui se développent un peu partout dans le monde et, et y compris assez peu de curiosité et donc on, sur, sur des sujets assez spécifiques on a une pensée qui est pauvre en fait qui est vraiment très pauvre alors même qu'à d'autres endroits du monde euh, sur ces mêmes sujets il y a des théoriciennes il y a des militantes qui développent des choses extrêmement intéressantes voilà. je pense que c'est vraiment, c vraiment euh, dommageable et finalement c'est surtout dommageable pour nous Disons que sur des littératures spécifiques, il y a aussi la possibilité de... Je pense qu'il renvoie à un enjeu politique en France, qui est aussi de faire en sorte qu'elle soit portée en France par des personnes qu'elle concerne plus directement et qui donc vont pouvoir traduire un, un regard, une perspective de beaucoup plus subtile et beaucoup plus... Euh, euh, qui va appréhender beaucoup mieux les choses, quoi. Donc, euh... Mais je pense que voilà, c est, c est, ça renvoie un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur euh, la capacité à traduire un texte. Est-ce que c'est juste une compétence qu'on acquiert à l'école ou est-ce qu'à un moment donné, on va avoir des, aussi des terrains euh, de prédilection qui vont faire qu'on euh, qu va le faire euh, différemment
0: Encore merci à Juliette pour cette interview. On a déjà vu que tu euh, avais un, un rôle de coordinateur, de maître d'orchestre, pour reprendre tes termes, euh, au sein de, de la maison d'édition. Alors, on voit bien comment ça s'applique aux relecteurs, aux auteurs. Comment est-ce que ce travail-là, tu l'appliques aux traducteurs, aux traductrices en l'occurrence
1: À peu près de la même manière. Euh, c est, c est, en fait, on a, on a une relation euh, d'accompagnement éditorial, à, si ce n'est qu'on a une Troisième entité dans notre, dans notre échange qui est bien l'œuvre originale, originelle, <rire> et euh, leur docteur autrice. Donc, il y a, il y a un, un travail de, de discussion où on est totalement en confiance sur euh, la qualité de traduction et les choix qui vont être faits, mais qu'il y a des choix qui sont à opérer, qui vont être pris en, euh, euh, ensemble tel mot à traduire ou à laisser comme tel parce qu'il n'existe pas de traduction euh, équivalente, notamment dans des le néologismes ou dans des dans des dans du vocabulaire militant, etc. Euh, sur des des récurrences, des lourdeurs que peut-être tolérées au départ euh, dans un premier travail, mais que nous on remarque ou en tout cas la traduction se remarque plus et donc on, on fait des choix. Et donc là, justement, comme la relation euh, est, est assez évidente avec l'auteure autrice avec qui on, on on a déjà échangé, on leur soumet aussi nos questions. Nos, nos, voilà. Et donc, on, on avance en aller-retour, être traduit par, par chapitre. Chaque chapitre finit, elle nous les envoie. Nous, on rentre dedans, on anote, on questionne, etc. Et là, là, il y a forcément des, 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 des particularités supplémentaires, comme euh, le jeu des citations. Si les citations euh, sont des citations d'ouvrages qui ont été eux-mêmes traduits en français, on doit intégrer comme citation celle qui a été dans l'ouvrage euh, traduit et édité. Euh, si ce n'est pas le cas, c'est la traductrice qui fera euh, traduction de cette citation, euh, par exemple. Et l'autre gros, gros enjeu sont les, les notes. Les notes déjà présentes euh, à traduire et à vérifier si on n'a pas euh, une référence euh, francisée à, à mettre en vis-à-vis. -vis. Et surtout, toutes les notes de traductrice et d'éditeur qu'on va rajouter, euh, des éléments de contexte euh, euh, des choix qu'on aurait fait de laisser tel terme en langue originale et donc il faut euh, le, le justifier l'argumenter etc voilà c'est quand même un euh, une relation similaire je veux dire dans le je, je fais rien de plus que ce que je ferais avec des auteurs autrices mais par contre un, un travail particulier plus complexe sachant que de là on parle de langue anglaise euh, je suis pas un expert à la langue anglaise je le je la comprends très bien, je regarde comme beaucoup de gens des séries et des films en VO et je suis plus longtemps habitué à l'entendre, euh, la lire un peu moins et la traduire ou la parler euh, beaucoup moins. Donc là, il y a aussi voilà, ce, ce jeu-là de savoir aussi où je me situe, d'être bien à ma place en tant qu'éditeur en langue française et que le travail de traduction, il est bien de la confiance et de la responsabilité de la traduction.
0: C'est vrai que ça doit poser des questions particulières, notamment, on a vu qu'une partie de de notre boulot d'éditeur, c'était parfois de revenir sur des formulations un peu lourdes, sur des mots où on dit « ah là, c'est pas très clair », mais là, euh, on est vraiment confronté au fait que « ouais, on aimerait bien changer ça, c'est pas très clair », mais en même temps, euh, le fait est que dans le texte original, c'est euh, un peu comme ça. Quoi.
1: Tout à fait. On est, on est là, on, on rentre en discussion de ce qui est acceptable ou pas de, de, de rentrer en modification. Les auteurs-autrices peuvent se rendre compte aussi, a posteriori, d'une insatisfaction, et à correspond à celle qu'on avait nommée, donc on, on, on accepte de la retravailler, euh, je pense à notamment à leur, introdu leur introduction remerciement, qui est vraiment euh, très longue et, et, et très nécessaire à, à l'époque où il est sorti. Mais dans un autre contexte de territoire, avec une autre langue, on a échangé avec eux et on a convenu d'une réécriture de ces remerciements à une autre destination plus réduite. Quoi.
0: Si, quand même, euh, il doit, ça doit aussi être un travail qui est moins chargé émotionnellement que dans un travail avec l'auteur.
1: On a que deux exemples là où on a euh, 22 ou 23 euh, avec des auteurs autrices euh, donc c'est difficile de, de généraliser euh, ces deux expériences là se sont bien passées j'ai des êtres humains en face de moi donc je vois pas pourquoi ça serait différent non, je pense mm. je pense vraiment que ça que la la, la, la relation euh, affect euh, autour d'une œuvre est assez similaire euh, heureusement que la, la traductrice les traductrices tiennent aussi à à cette œuvre qui est de traduire en fait, qui est bien une œuvre à part entière qui n'est pas juste un copier-coller dans une autre langue d'un ouvrage, elles sont, elles sont bien créatrices d'une œuvre donc euh, pour moi, elles ont tout intérêt à être aussi euh, attachées à ce qu'elles ce qu font que les auteurs-autrices. Après, voilà, je, 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 on en reparle euh, dans une saison 10 euh, lorsqu'on aura autant de traductions <rire> que de la langue française.
0: On a vu que Juliette, elle avait justement à cœur de traduire euh, ces, ces textes-là pour euh, transmettre des idées nouvelles, des idées éventuellement absentes de notre, euh, de notre registre culturel. Euh, toi, est-ce que ça te semble important dans le fait d'amener des, des textes en français C'est une part euh, Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles euh, on fait ce choix de la traduction aux éditions du commun
1: Bien sûr. Ouais, je... je... On peut pas se contenter euh, si on veut un accès euh, le plus large possible à des, à des savoirs, à des pensées intellectuelles, des, des, des choses qui se produisent euh, aujourd'hui. Je, je parle même pas d'enjeux de globalisation, de, de savoir tout ce qui se traite euh, dans le monde, mais qu'aujourd'hui, on, on est dans un monde euh, internationalisé, euh, globalisé, et euh, on, a, on a intérêt, en tant que français lisant du français, de se nourrir d'autres courants de pensée. Euh, et euh, ça a été le cas, je pense moi, toujours au, au travail de, euh, des éditions Amsterdam avec euh, faire venir euh, en France le, les cultural studies euh, avant ces travaux-là de, de traduction. Euh, J'espère que je ne dis pas de bêtises et que personne n'est froissé là-dessus, mais, mais il me semble qu'il n'y avait quasiment rien qui est arrivé en France. Et donc, euh, c'est un travail nécessaire. Et donc, c'est le cas. Euh, le, le souhait de, de traduire un texte, c'est bien d'apporter un nouveau regard. Euh, Alinsky c'était ça euh, son entretien euh, ne raconte pas du tout et pas, du, ne, ne permet pas un même accès au savoir que ses livres qui ont été théorisés, pensés, écrits de, de cette manière la ben, syntaxe plus court c'est du parler et du très bien retranscrit parce que journalistique et ça donne une entrée sur des, des termes en plus qui me semblaient importants de recontextualiser en langue française là où ils sont connotés comme communautaire radicalité. Euh, voilà, donc c'était ça qui a poussé l'entretien de Solalinski. Déjà, il faut militant ainsi, c'est qu'aujourd'hui, dans les milieux militants, c'est un, un sujet qui est encore trop peu travaillé, trop peu... La place de la joie dans les engagements individuels et collectifs, dans les luttes, etc., et c'est avec ça qu'est arrivé euh, Juliette, et euh, bien sûr qu'elle nous a convaincu qu'il fallait le, le donner à lire.
0: Et économiquement, est-ce que c'est un enjeu pour nous de euh, traduire des textes? Est-ce que ça?
1: Effectivement, oui, oui, c'est un, un enjeu euh, qui est avant tout euh, un, un investissement. Et je, dis, et je dis le mot investissement, c'est pour, euh, pour pas dire qu'on on, on parle bien de, de, de charges que l'on souhaite euh, dépenser. C'est-à-dire que euh, euh, le travail de traductrice est un travail euh, vital. Euh, la valeur qu'elle reçoive, euh, c'est correct, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Donc, on n'est pas en train de dire que euh, l'investissement, enfin le, le, les charges que sont les, la, la traduction, sont un poids. Je dis juste que c'est, je dis bien que c'est un investissement dans le sens où euh, c'est une charge, mais qu'on assume et qu'on a envie euh, de, de, de dépenser. Par contre, euh, clairement, une traduction comme Geoffrey Flumet euh, nous double le budget d'un livre plus contrairement à un livre français que l'on vient à, à, à éditer. Euh, une fourchette comme ça, un livre aujourd'hui nous coûte euh, autour de 6000 000 euros à peu près, euh, en moyenne, ça dépend de la taille des livres, c'est pour donner un ordre d'idée. Euh, donc quand on a 6000 000 euros d'avaloir de traduction, euh, on double forcément le objet le, 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 du livre. Donc. Et je parle même, même pas intégré dedans la session de droit qu'on a payée, de 1 dollars. Euh, c'est un, un réel investissement. Donc, euh, on, on, on mesure fortement le, 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 le fait d'y aller ou pas. Euh, clairement, on, il, faut, il faut malheureusement que ce livre-là, heureusement, euh, se vende bien. Sinon, euh, c'est un, un coup à, à, à casser l'équilibre fragile qu'on peut avoir sur un ensemble de, 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 de notre ligne éditoriale. Euh, prendre trop un, trop gris sur un ouvrage viendra peiner tous les autres qui sont toujours plus ou moins ricraves quoi. Et par contre donc enfin pour répondre à, à l'inverse, euh, si on y va, c'est qu'on pense que il euh, y a matière à ce qu'il soit euh, largement diffusé, propagé parce que il va parler à beaucoup de gens et donc euh, en vente on va euh, faire la bascule et, et s'y retrouver dans dans cet investissement de départ.
0: Quoi. À l'inverse, on peut euh aussi se demander en tant qu'éditeur euh, comment euh, transmettre son contenu vers d'autres pays. Euh, nous, est-ce que c'est une question qu'on se pose Je sais qu'on est diffusé, on l'a déjà dit, euh, en dehors des frontières françaises, dans d'autres pays francophones
1: ben, on, on Nos livres français sont euh, diffusés, enfin vendus dans, partout dans le monde euh, parce qu'il y a des francophones euh, partout. Euh, par contre, effectivement, sur des enjeux de traduction, ben, c'est ce un souhait. Ce euh, serait vraiment chouette d'avoir... Euh, des, des nos ouvrages traduits dans d'autres langues parce que, à l'inverse on pense que certains de nos textes peuvent être euh, partagés et intéressés des personnes euh, non francophones euh, on a eu des sollicitations de, j'ai en tête euh, une grosse maison d'édition euh, anglo-saxonne euh, qui euh, nous a demandé un, un service presse du travail du commun pour euh, porter son intérêt bon, pour l'instant on n'a pas de nouvelles euh, voilà c est, c est, mais il y, y a des choses comme ça qui nous viennent on a eu des, des propositions de traduction en langue allemande, de, de, du petit manuel de discussion politique. Comme, comme nos textes, pour euh, juste une petite aparté là-dessus, nos textes sont en licence Creative Commons, on n'a pas intégré dans nos contrats d'auteur le, le, le fait d'être euh, intermédiaire sur ces, sur, ces, sur ces sessions de droit. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un nous contacte pour traduire un, un ouvrage, on, on botte en touche et on dit, ben, euh, au vu de la licence Creative Commons et de, 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 la, de la dérogation de notre contrat d'auteur, c'est à voir directement avec l'auteur ou l'autrice. Donc, nous, on... bien sûr, qu'on sera tenu au courant par les auteurs ou autrices qui nous ont informés si vraiment ça aboutit, mais on est beaucoup moins euh, en première ligne de, 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 de l'avancée la, de, de certains travaux.
0: Et quand bien même on serait tenu au courant, euh, on est sur euh, quelque chose qui est de l'ordre du, du cordial et de la communication, parce qu'en fait, on ne touchera rien sur ces traductions-là. On n'est pas. Euh, nous, on, notre euh, domaine économique, il touche vraiment l'objet livre qu'on a imprimé en français éventuellement, qu'on vendra peut-être sous une autre forme, mais, euh, mais rien d'autre.
1: S'il est fait un film de, de, ou euh, une, une version radiophonique d'un de nos ouvrages, on ne touchera rien là-dessus. Je sais que ça, ça fait euh, hérisser les poils de, de pas mal de collègues parce que ça fait partie du modèle économique que de vivre aussi des droits dérivés. Euh, mais en fait, c'est... Enfin, je pense que nous, on a pas fait un, un enjeu. Euh, ce qu'on a fait en enjeu, c'est des répercussions. Qu'un ouvrage traduit amènera à parler plus de, de son de, de ouvrage son, de original, et qu'en fait, euh, euh, si on, on, enfin, on est déjà en train de parler de manière générale qu'on rémunère pas assez les auteurs-autrices. Euh, si tant, s'il est traduit, tant mieux. Ben ça leur fait de nouveau un nouveau contrat à négocier, de nouveaux droits sur un ouvrage qui a déjà été écrit pour eux. C'est là où il commence à être un peu plus, plus intéressant, parce que ça vient en bonus. Euh, donc c'est je, je, je vois bien euh, comment on peut l'envisager comme un manque à gagner. En tout cas, nous, euh, on n'a pas fait ce pari-là.
0: Pour élaborer un peu sur euh, les relations euh, internationales du livre, mais aussi découvrir, euh, parce que ça nous semblait important, le fonctionnement de l'économie du livre dans D'autres endroits. On a été rencontrer Michel Vézina, qui euh, est auteur aux Éditions du Commun, mais surtout, parce que c'est quand même son activité principale, éditeur et libraire itinérant entre le Québec et la France.
3: Bonjour, je m'appelle Michel Vézina. Je suis, euh, bah d'abord et avant tout, je pense que je suis écrivain. Euh, j'ai publié 13 ou 14 bouquins, 15 même, je ne sais plus, j'ai perdu le compte. Euh, comme auteur des romans, des livres de carnet, un peu de poésie récemment. Euh, j'ai aussi été longtemps euh, chroniqueur littéraire à Montréal, euh, à la fois sur, euh, dans des médias écrits et aussi à Radio-Canada, la, la chaîne de, de Radio-Nationale, que j'ai été 12 ans. Chroniqueur littéraire là-bas sur un paquet d'émissions, euh, surtout en remplacement ou comme chroniqueur spécial. Et j'ai aussi été, je suis aussi éditeur, j'allais dire j'ai aussi été, je suis éditeur, j'ai monté deux maisons d'édition au Québec, une qui s'appelait euh, Coup de tête et qui était spécialisée dans le roman noir contemporain, euh, et une autre qui s'appelle Tête première, qui elle était, il euh, n'y avait pas vraiment de spécialité, c'est une maison d'édition euh, de littérature contemporaine. <rire> J'ai aussi travaillé comme éditeur sur des projets spécifiques pour une maison qui s'appelle « Les 400 coups ». Surtout des projets en histoire du théâtre, euh, des projets de beaux livres sur des expériences euh, théâtrales ou en danse ou en cirque. Euh, maintenant, euh, je suis euh, toujours un peu ça. Je suis maintenant en Bretagne. Euh, on développe, euh, avec ma collègue euh, Pauline Gonzalo, on développe une maison d'édition qui s'appelle « Les éditions du Buvard ». Et on, euh, et on écrit aussi, dans, dans, ces pro dans cette maison-là, on écrit des. Euh, on participe au collectif qu'on lance dans cette maison-là, et on a aussi notre projet en duo qui s'appelle Ouida, euh, où on crée des spectacles littéraires et on publie les livres, euh, les textes, en fait, de ces spectacles-là, on les publie chez nous aux éditions du bouvard En gros, c'est pas mal ça,
0: c'est déjà pas mal, oui. Euh...
3: Du coup, on peut dire que tu as une certaine expérience variée du milieu du livre. Oui, le seul métier, en fait, que je n'ai pas fait dans, dans le milieu du livre, c'est diffuseur ou représentant. Euh, j'ai été libraire, je suis toujours, on a toujours une libraire ambulante qui circule de moins en moins, mais qui circule encore. Et au Québec, j'ai eu une libraire ambulante aussi, une libraire en fixe. Euh, ouais, j'ai fait à peu près tous les métiers dans le monde du livre. Que ça, C'est euh, ouais, indéniable.
0: Euh, du coup, tu as une certaine expérience de ça, euh, en dehors du cadre français, c'est ce qui nous intéressait aussi. Comment est-ce que tu définirais euh, les différences euh, de ces, du modèle québécois et du modèle français que tu as pu expérimenter
3: D'abord, le, le modèle québécois s'est créé, de, il est tout récent. Hein. Le modèle québécois, il date des années 60, 70, 80, euh, où il s'est installé avant ça au Québec. Il y avait quelques maisons d'édition qui était souvent des maisons d'édition glyphratiques, euh, quelques libraires éditeurs qui faisaient paraître un peu de poésie, un peu de littérature aussi, mais il n'y avait pas vraiment de modèle qui était avant les années 70, il y avait très, le modèle d'éditorial était très, était euh, plutôt absent. Et c'est créé un modèle d'édition au Québec, euh, qui s'est, qui s'est articulé autour de deux axes principaux. D'abord, para, parallèlement à la, à la période d'affirmation nationale au Québec, c'est-à-dire dans les années 60, dans ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, sont apparus des jeunes auteurs à ce moment-là qui ont un peu forcé la création de nouvelles maisons d'édition locales. Et pourquoi locales? La plupart des auteurs avant, des vrais auteurs, se faisaient publier en France. Euh, mais à, à un moment donné, il y a eu une vraie volonté dans ce mouvement d'affirmation nationale-là, en parallèle avec le mouvement... Euh, d'identité nationale où les Québécois se sont mis d'abord à, à s'appeler Québécois parce qu'avant ça on était des Canadiens euh, le Québec a commencé à penser à faire son indépendance aussi même s'il y avait eu des mouvements avant mais euh, parallèlement il y a eu vraiment une volonté d'accaparation de la langue de, dif, de, de distinguer euh, vraiment la langue québécoise, de la langue usuelle française. Même si en, même en disant ça, je sais que je dis une, une grosse connerie parce qu'il y a plusieurs français usuels en France. Mais la manière d'écrire au Québec jusque-là était très normative. On écrivait comme on écrit en France, toi, avec la même. Il euh, y avait aucune reproduction de l'oralité qui était tentée. Donc, dans les années 60, il y a certains auteurs qui sont arrivés qui, au moins dans les dialogues, se sont mis. À tenter d'exprimer de, 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 les spécificités langagières du, de la langue québécoise. Or, ces livres-là étaient. C'était impossible d'imaginer qu'on puisse les publier en France. Ça n'intéressait pas les Français, ni les maisons, surtout les maisons d'édition. Donc, il s'est créé à ce moment-là des maisons d'édition qui se sont soit organisées autour de ce principe-là, soit organisées en réaction contre ce principe-là, en disant que si on se met à écrire en québécois, on va se créoliser et euh, on va se couper complètement du reste de la francophonie puis on va faire des choses que pour nous. Donc on va monter des maisons d'édition aussi qui vont qui vont publier des livres qui vont être écrits en français normatif. Et ça ça a fait en sorte que le monde de l'édition s'est créé donc à partir de la fin des années 60 autour de cet axiome là. En parallèle du monde de l'édition, évidemment, s'est créé un mode je dis évidemment parce qu'on y reviendra peut-être mais s'est créé un modèle de distribution et de diffusion du livre au Québec. Mais ces modèles-là, assez bizarres, de façon assez bizarre, se sont créés à partir d'investissements français. Euh, les deux gros distributeurs, diffuseurs de livres au Québec, euh, Socadis et, euh, et euh, Dimedia, ont été financés, créés par, d'un côté, Gallimard et de l'autre, Le Seuil. Avec l'arrivée de la littérature dite québécoise, il y avait aussi une, une arrivée de lecteurs mais là, il faut un peu connaître l'histoire du Québec euh, jusqu'au milieu des années 60. Je ne sais pas c'était quoi les taux d'analphabétisme, mais c'était énorme. Il euh, n'y avait pas d'école publique au Québec avant 1968. Euh, c'était des, des couventeurs, des frères qui enseignaient. Euh, euh, et donc, les gens qui lisaient étaient très, très peu nombreux jusqu'effectivement la fin des années 60, début des années 70. Et tout d'un coup, ben, ça, il s'est créé une structure éditoriale pour nourrir et alimenter euh, ces lecteurs-là. Et puis tout ça se passe en même temps. La, la création du réseau des universités du Québec au, euh, au Québec, c'est en 1968. Bon, il y a, il y a, eu, il y a eu énormément d'échanges entre la France et le Québec avant les années 60, mais le développement, disons, euh, euh, j'allais dire, de grands public d'accès à un certain grand public de la culture, de la littérature, de la musique, c'est arrivé euh, sur dix ans dans les années 60-70, mais à une vitesse époustouflante, effectivement. Donc le modèle a été créé, peut-être pas en copie conforme, mais certainement en tout cas en s'inspirant du modèle français. Le modèle québécois ressemble beaucoup plus au modèle français, je parle d'édition évidemment, là, ou de distribution du livre, il se, il ressemble beaucoup plus au modèle français qu'au modèle américain ou au modèle canadien anglais qui, lui, est un modèle très exclusivement commercial. Chez nous, comme en France, bien, les, les, deux, euh, les deux modèles sont subventionnés euh, à peu près à tous les niveaux. Euh, même que moi, personnellement, là, je ne parle pas, euh, c'est vraiment très personnel ce que je veux dire là, j'ai l'impression que s'il n'y avait pas de subvention aux éditeurs au Québec, il n'y aurait pas beaucoup d'éditeurs. Le modèle de subvention chez nous est très généreux. Euh, il faut que tu aies fait tes preuves avant, il y a des, il y a des systèmes d'évacuation, tu pas peux, tu peux, parce que tu te dis éditeur que tu vas être subventionné dès le départ, mais euh, une fois que tu es installé, une fois que tu as, as assez de publications pour être reconnu, euh, ça peut être assez généreux. Tu évoquais les différences avec le modèle américain et canadien. Tu peux nous en parler un peu de ce modèle-là? Euh, je connais pas beaucoup. Le, je sais que le modèle américain, c'est un modèle qui est strictement commercial. C'est un modèle qui, il euh, y, y a zéro subvention. Euh, les maisons d'édition sont souvent aussi les propriétaires des organes de, 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 de promotion du livre. Euh, par exemple, je sais qu'un un journal comme le Village Voice à New York il était, ou en tout cas peut-être encore, mais était au moins la propriété de, de Grove Atlantic Press. Grove Atlantic Press qui sortait, c'est Penguins, tu vois, c'est tous les... Et les bouquins de, 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 la, de la littérature américaine des années 50, 60, 70, 80, euh, tous les grands auteurs publiés chez Grove Atlantic. C'est un modèle qui est très, très euh, industriel et qui, pas, euh, qui ne bénéficie pas des, 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 de l'aide de l'État d'aucune aucune manière. Et puis, le modèle est très cruel aussi, parce que moi je, je me suis fait dire à un moment donné que quand, en tant qu'auteur, tu publies un premier livre aux États-Unis, euh, ça marche par doublon. C'est-à-dire que si ton premier bouquin, tu en vends 000 exemplaires, par exemple, ben l'éditeur va te faire un deuxième, mais il faut que tu en vendes 2000 Tu vois, si tu euh, si, au deuxième, tu vends 500, tu n'en feras pas de troisième. Et donc, si tu en vends 2000 au deuxième, ben là, le troisième, il faut que tu en vendes 000. Et ça s'en va comme ça, en doublant à chaque fois. Sinon, tu n'es plus intéressant du point de vue de l'investissement. Chez nous, ce n'est pas aussi radical que ça, parce que moi, je n'aurais pas publié tous les livres que j'ai publiés s'il j'avais <rire> fallu que j'en vende. Euh... <rire> autant à chaque fois. Donc, il y a toujours, chez nous, j'ai l'impression, puis en France aussi, qu'il y a encore, chez plusieurs maisons d'édition, un souci de la qualité littéraire. La grande, grande, grande différence entre les deux modèles, c'est qu'au Québec, on n'a pas le prix unique. Et ça, c'est pas tellement... Je suis pas certain que ça ait autant d'impact que ça. Pour moi, le prix unique, il a un impact surtout sur les librairies indépendantes. Sur les éditeurs, je ne suis pas certain qu'il y ait tant d'impact que ça, le, le prix unique. Mais sur les chez nous, au Québec, les, les, les librairies indépendantes, je sais qu'elles souffrent beaucoup en France. Là, Je sais qu'elles ont beaucoup de mal en France. Mais chez nous, elles, elles en ferment je ne sais plus combien par année. La, la, la question du prix unique se manifeste surtout lorsque paraissent les best-sellers. Ouais. C'est-à-dire que le, chez nous, les grandes surfaces qui ne sont pas les mêmes qu'ici, mais qui ont la même fonction sociale et économique. Euh, on va parler, par exemple, de Costco, qui est une immense surface qui, est, qui vend tout. Costco, ça vend épicerie, euh, quincaillerie, meubles, euh, tout. Et les livres qu'ils vont vendre ne sont que des best-sellers. Ils n'ont rien d'autre en étalage que des best-sellers. Ce qui fait que, eux, quand un best-seller va sortir, comme il n'y a pas la loi du prix unique chez nous, ils vont pouvoir négocier directement avec l'éditeur des remises de l'ordre de 15-20 sur le prix du livre. Mais ils commandent en ferme des grosses quantités. Au Québec, il y a énormément de gens, d'éditeurs euh, et de libraires évidemment, qui, euh, qui militent pour, la, pour une loi du prix unique au Québec aussi. Nos gouvernements extrêmement libéraux euh, ont beaucoup, beaucoup de mal avec cette idée-là. Euh. Voilà, donc la grosse, grosse différence, c'est celui-là. Même si, en France, il y a des problèmes de survie de librairies indépendantes, je suis au courant de ça, et, et, et ces problèmes-là sont beaucoup moins élevés grâce au prix unique qu'ils ne le sont au Québec. Ça, c'est vraiment la grosse différence. Tu parlais de quitter le modèle commercial. Euh, je sais que...
0: enfin, je je sais pour en avoir discuté avec une amie québécoise que elle, elle a une librairie associative à Québec. Toi-même, tu as choisi un modèle alternatif. Tu peux un peu nous en parler, voir comment ces, ces fonctionnements, on va dire, différents du modèle commercial classique qui fonctionne dans ce cadre-là
3: Bon, là, c'est un peu bizarre parce que le modèle, le modèle qu'on qu a choisi donc, pour les éditions du buvard, il, il est pas, on ne s'est pas installé au Québec. La, 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 la maison d'édition est, est inscrite en France. On est une maison d'édition française. Mais en même temps, on a aussi décidé et choisi de travailler sur les deux territoires. Les éditions du Buvard sont inscrites en France, mais on va, les deux premiers romans qu'on sort là, en, en juin, c'est deux auteurs québécois. On les lance au Québec, on va les diffuser en France, les faire circuler en France autant qu'au Québec. Et on va éventuellement, on va publier des auteurs français aussi. La, la, la volonté de la maison, c'est vraiment d'être une maison franco-québécoise. Euh, c'est un modèle qui est très punk. Euh, c'est très punk dans l'esprit le, dans du DIY, là, du « do it yourself ». Nous, on a décidé qu'on y allait à fond, mais complètement à fond. Puis, de, de, ce faisant, on... on on ne juge pas les autres modèles. Nous, on décide que c'est celui-là avec lequel on est confortable, c'est celui-là avec lequel on est à l'aise, euh, c'est celui-là qu'on qu pense qui va nous permettre de dégager assez d'activités pour pouvoir arriver à, à, à en vivre, quoi, à se salarier. Puis à, à... Mais c'est aussi un modèle qui va demander énormément d'imagination et d'énergie. Euh, donc, on va en parler du modèle, là, je, vais le, je vais le décrire là, parce que pour l'instant, c'est assez théorique. <rire> Nous, nos livres sont fabriqués à la main. On imprime nous-mêmes sur une imprimante laser. On découpe nous-mêmes. On imprime deux pages, euh, en fait, quatre pages par, à quatre. On coupe en deux. On, là, on va changer de format. On, essaie, on est dans des gros calculs de, de comment s'épargner, de, de, comment éviter d'avoir trop de coupes pour arriver au format qu'on veut, parce que c'est du temps aussi, les couples. Et on relie nous-mêmes donc on a, on, on utilise la reliure japonaise, qui est un format de reliure que, euh, très ancien. Ces coutures apparentes euh, à l'extérieur, euh, au dos du livre, donc on les fait nous-mêmes. Euh, ces reliures-là, et on tire donc à très petits tirages. Jusqu'à maintenant, les livres qu'on a fait en collectif, on a tiré entre 50 et 100 exemplaires par livre. Quand le tirage est épuisé on décide à ce moment-là, bon, est-ce que ça vaut le coup d'en faire un autre tirage? Si oui, combien? Ça peut être 30 exemplaires, ça peut être 50, ça peut être 100. Si on a vendu les 100 premiers en, en deux semaines, bien ça se peut qu'on décide de tirer un autre 100, voire 200 exemplaires pour arriver à... à on veut avoir nos livres en stock, mais on n'est pas obligé de, de, de s'imposer un premier tirage qui va demander une grosse trésorerie,
0: Merci beaucoup à Michel euh, et, euh, et Pauline, d'ailleurs, sa, sa, sa partenaire euh, dans Ouida, pour euh, nous avoir euh, accueillis euh, pour cette interview. Quand on parle de coopération internationale, je pense euh, au, à un salon euh, dont on a, nous, entendu parler cette année, qui s'appelle euh, Littéral euh, à Barcelone.
1: Oui, tout à fait. Je suis content de que tu aies prononcé le nom, mais je n'ai pas à le faire. Euh... <rire> Euh, malheureusement bah, on a appris euh, aujourd'hui le jour d'enregistrement du, du podcast que comme euh, énormément d'événements euh, publics il est bien sûr annulé euh, donc euh, maintenant ça repousse au 20 et 21 mai 2021 euh, c'est c'est en fait on a loupé la session de l'année dernière euh, voilà qui est, autant, en fait c'est un, un salon du livre qui en plus à côté a des rencontres euh, professionnelles et qui essaie de mettre en contact euh, des éditeurs et éditrices du monde entier euh, sur euh, trois jours pour justement se rencontrer à la, avec une ligne justement un peu euh, de, de maison d'édition euh, de gauche, engagée, militante comme on, on l'appelle comme on veut et, euh, et donc on devait y aller cette année et on espère y aller l'année prochaine mais voilà, c est, c est, c est, ce type de rencontre en présentiel permet à un moment d'avoir des gens qui nous présentent le livre euh, au lieu qu'on entende parler ou qu'on les pioche en ligne
0: cette euh, coopération euh, internationale-là, elle peut vraiment prendre des formes autres que euh, la traduction. Je prends un moment pour euh, parler de la coédition, parce que je trouve que c'est une pratique vraiment fascinante que j'ai appris cette année. Alors, c'est pas du tout dans la... la en tout cas, euh, de ce que j'en sais, c'est pas du tout dans le domaine des sciences sociales, mais dans le domaine des livres pratiques, donc jardinage, cuisine, etc., euh, jeunesse aussi. On a euh, donc cette pratique de la coédition qui consiste à se coordonner entre... 4, 5, enfin, un certain nombre d'éditeurs euh, de différentes langues euh, autour d'un projet commun de livres, mettons, euh, de cocktails. Donc, il va être accompagné, vous le savez, si vous avez déjà ouvert un livre de cuisine, de très jolies photos qui sont donc très chères à produire. Hein, un livre en couleur avec des, plein d'images à chaque page, ça coûte cher. Et ce qu'ils vont faire, c'est que euh, chaque éditeur va demander un certain nombre de livres. Donc, mettons qu'il y ait 5 éditeurs, qu'ils en demandent chacun 2000 ça en fera 10 000. Euh, et ils vont imprimer 10 000 livres en couleur, ce qui va faire que ça va être beaucoup moins cher que d'en imprimer 1 000, parce que plus on produit, moins c'est cher. Euh, et ensuite, sur les livres en couleur, euh, tous imprimés pareil, ils vont imprimer 2 000 euh, ouvrages euh, écrits en français, 2 000 ouvrages... Ils vont imprimer les écritures en noir, donc en beaucoup moins cher, euh, séparément par euh, tirage, euh, par langage. Euh, c'est ce genre de pratique que je trouve vraiment fascinante dans le domaine de la coopération, qui montre qu'il euh, y a des choses à faire qui ne sont pas juste prendre un livre et l'amener dans une autre langue. Parce qu'en termes de, de répartition, de mutualisation des coûts, c'est aussi énorme comme, euh, comme méthode.
1: Et nous, on, on connaît peu ou pas la, du tout même la, la couleur dans, dans nos travaux d'impression, mais oui, c'est tout de suite un, un énorme enjeu, quoi, à la photo. De
0: façon générale, euh, aux éditions du commun, est-ce qu'on envisage, euh, on va dire, d'autres projets de traduction ou de collaboration à l'étranger, justement
1: oui, oui, en tout cas, c'est un souhait euh, qu'on qu comporte. Après, pratiquement, ce n'est pas toujours évident à mettre en place. On avait, moi, j'avais comme ambition d'avoir un projet de traduction par an. On a eu un en 2018. Là, on en sort un en janvier 2021, mais c'est le projet de 2020. Donc là, il y en a un tous les deux ans. Euh, c'est surtout, comme voilà, on, on l'a vu, euh, la question euh, financière de pouvoir se le permettre je pense au delà de d'un parent c'est vraiment trop conséquent euh, on n'a pas parlé des, des, des financements à cet endroit-là de la traduction mais on a on a on on peut aller chercher des aides hein, comme on a été en, en chercher pour d'autres choses c'est pas tout le temps euh, euh, sûr qu'on les ait mais en tout cas c'est possible et, euh, et après ben, ça nécessite effectivement de mettre en place ce que tu évoquais tout à l'heure pour la Talente et d'autres la veille, c'est-à-dire de de pas simplement être passif et attendre qu'on vienne à nous avec des textes, mais nous, de commencer à sentir comme on le fait en, euh, de plus en plus pour euh, sentir des livres en devenir euh, en France et pas attendre que les manuscrits. Ça, c'est vraiment euh, devenu no notre pratique. Autant, euh, pour l'étranger, bah, ça nécessite euh, de mettre en place des outils, une capacité à lire ou une capacité de comité de lecture qui liront dans la langue originale pour nous, euh, etc.
0: Oui, c'est vrai que c'est ça la plus grosse difficulté. Juliette est un peu revenue dessus, mais on n'a pas... Euh... Enfin, pour pouvoir faire de la veille sur de la littérature étrangère, il faut des gens qui comprennent les langues étrangères. Et euh, alors, anglophone, ça se trouve, mais ce serait dommage de se cantonner à ça, sachant qu'il y a beaucoup de choses dans les pays hispanophones et dans les pays qui n'étaient pas non plus euh, issus de, de, de langues impériales, comme le dit euh, Juliette, donc des, des, des pays dont la langue, elle est beaucoup moins largement diffusée dans le monde. Sur ces mots, je pense qu'on qu arrive à la fin de cet épisode, et donc de cette première saison de La Mécanique du Livre. Merci beaucoup, Benjamin.
1: Vous, vous ne voyez pas, c'est le principe de la radio mais euh, du podcast, mais euh, moi je verse une petite larme quand même. C'est quand même euh, 8-9 mois là, de travail euh, ensemble, euh, du gros travail de Corentin, et ça je ne te remercierai jamais assez. On te remercie aux éditions du Commun pour le travail que tu as accompli, parce que entre encore une fois un, un vœu pieux de de faire un, une émission de podcast et arriver à le concrétiser il euh, y a un grand cap que toi t'as su franchir et, et qu'on n'aurait pas pu faire sans toi vraiment euh, voilà. et euh, je compte bien à la sortie du confinement qu'on arrose tout ça euh, de toute façon on a prévu de continuer de se voir donc si c'est pas <rire> du podcast euh, on va continuer de bosser ensemble et, euh, et euh, je me permets euh, de dire aussi merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent à toutes les personnes qui euh, vraiment nous nous font part de plus en plus de leur retour et ça, ça compte beaucoup enfin, je pense que euh, avec Corentin on se partage vos petits mots qu'on reçoit respectivement parce que ça, ça donne du sens voilà à, à ce qu'on fait on, bien sûr que quand on lance un podcast comme quand on lance un livre, on y croit mais ça ne veut pas dire que les autres y croiront aussi donc euh, c'est chouette de voir le chemin qu'on a parcouru en huit épisodes euh, on a plein d'envie et on a envie de continuer sur une saison 2 mais il euh, y a plein de questions qui se posent de, de temps, euh, de ce qu'on y met, mais ça, on a, en fait, on va faire une compte qu'on avait plein de choses à y mettre, euh, de format sûrement qui changera, et puis aussi de temps et donc d'argent. Euh, et on vous avoue que si, euh, plus on a de retours euh, positifs ou constructifs ou critiques euh, sur, euh, sur ce qu'on a fait là en huit épisodes, plus ça nous aidera à nous dire que oui, faisons le le pari de continuer sur une saison
0: 2. Exactement, enfin, c'est vraiment le premier truc à dire, c'est que vos retours, ils nous font vraiment euh, ils nous font réfléchir, et en tout cas ils nous encouragent à continuer, donc n'hésitez euh, pas à nous en faire. Je me joins aussi à Benjamin pour vous remercier tous, remercier tous ceux qui nous ont écoutés tout au long de cette première saison. C'était vraiment un plaisir de la réaliser, un plaisir d'essayer de la, de la rendre aussi intéressante que possible et passionnante pour vous, et j'espère que ça s'est que ça s'est senti en l'écoutant. On voudrait remercier aussi Émilien euh, qui se charge du montage et euh, qui euh, a réalisé euh, la petite musique que vous entendez en fond euh, de chaque épisode. Donc merci beaucoup à Émilien et merci aussi à Chloé Hauser qui euh, a donné un visage à cette émission. Je lui disais récemment euh, entre nous, mais moi j'arrive plus à dissocier euh, la mécanique du livre de sa patte, de, de, de ses graphiques et, euh, et pour ça euh, vraiment euh, merci. Merci aussi à tous les intervenants qui sont venus euh, euh, partager leur expérience lors de cette première saison. Je pense que chacun d'entre eux a vraiment apporté quelque chose de différent euh, et, et, et c'était vraiment appréciable de pouvoir compter sur eux euh, pour, euh, pour, créer, euh, pour créer tout ce contenu-là. Euh, comme on vous l'a dit, on réfléchit à la possibilité d'une seconde saison, donc euh, n'hésitez pas à nous faire savoir si vous, avez, si vous êtes intéressés, si vous avez des retours. On vous souhaite à tous un bon courage pour cette période compliquée, en tout cas dans laquelle on enregistre.
1: Merci à vous et à bientôt pour la suite.
0: À très bientôt.